0: Dámská jízda, pořad nejen pro dámy.
1: Od mikrofonu vás jako každou středu zdraví Mirka Nezvalová. Je tady dámská jízda. A dnes je dámská jízda s dalším dílem už druhým v pořadí seriálu Jak nastartovat zdravý životní styl. Budeme si povídat s výživovou poradkyní Českobudějovické kondice pro Jindrou Jeníkovou a bude to o snídaních a takže doufám, že se můžete inspirovat. Také se se šéfem Jihočeské centrály cestovního ruchu Petrem Soukupem podíváme na jejich web a to hlavně proto, že tam nově mají atraktivní, zajímavá a netradiční místa pro svatby. Tak možná se vám to bude hodit, ne, že byste se zrovna dávali třeba vy, ale někdo ve vašem okolí, že to může být trochu jiné. No a také dnes zalistujeme lunárním kalendářem krásné paní. A také telefonicky si budeme povídat. Mám tady připravenou knihu Terezy Dobijášové Tisíc let samoty. A také tady mám jedno CDčko, tedy audio z nakladatelství Kazda, hledání mateřského stromu, pouď za moudrostí lesa. Takže to všechno dnes v dámské jízdě na vás čeká. Tak od mikrofonu vám ještě jednou příjemný poslech, přeje Mirka Nezvalová. První únorová středa dámská jízda je tady s vámi a se mnou je u mikrofonu i Jindra Jeníková, budějovická kondice pro Známe se léta, Jindra nám radila, co jíst, jak se hýbat a zase jsme oprášili náš projekt, který byl před několika lety a to, jak nastartovat zdravý životní styl. Jindro, já tě vítám v dámské jízdě a zároveň se tě ptám, co jsi dnes ráno snídala, protože já si myslím, že To je takové nastartování dne.
2: Zdravím všechny posluchačky. Tak a to je otázka přímo udeření hřebíčku na hlavičku. Já nejsem klasický prototyp snídaňový. Mně roky nevyhovuje hned po probuzení snídat, takže já jím v rámci přerušovaného pustu. A snídám až 4 hodiny po probuzení. A pak je moje snídaně opravdu veliká, takže třeba dneska to byl žitný chleba a na tom jsem měla vajíčka na přepuštěné másle a lehce postrouháno sírem. A co k pití? Piju vždycky nějaký čaj. Teď v zimě se snažím pít fermentované čaje hojičů nebo kukyčů a v létě potom sahám po bylinkách čerstvých, co si natrhám na zahrádce.
1: Probrali jsme tvoji snídaní, ale říká se ve všech příručkách, že snídaně je vlastně na startování dne, tak neděláme chybu, když snídaní z nějakého důvodu vynecháváme. Ty si zmínila, že čtyři hodiny po probuzení, tak to si musela vstávat hodně brzo. Na druhou stranu pojďme zachovat vlastně pravidla toho, že chceme pomoci našim posluchačkám nastartovat ten jejich správný životní styl. Protože právě ta snídaně může být takovým impulzem.
2: Já s tím souhlasím a opravdu, co je třeba si uvědomit, že ten přerušovaný půst, o kterém jsem se zmiňovala, který jistě posluchačky znají, tak to, co je tam důležité, je, že to nesmíte nikde dojídat. To znamená, to, že si dám později snídani, pak nesmí vyvrcholit tím, že večer ještě před spaním s ním celou ledničku. Tak potom by pro mě tenhle směr nebyl. Ale jsou ženy, kterým opravdu ráno snídat nevyhovuje a nutí se do něčeho, je to v rámci celého dne, protože ráno se nasnídají, pak mají těžko v žaludku a místo, aby cítili příliv energie, tak se cítí unavení. Ale těchto žen je menšina. Většina žen opravdu potřebuje ráno po probuzení mít snídani. Říká se, že by to mělo být do hodiny a v rámci té snídaně bychom měli mít všechny základní živiny. To znamená mít tam nějaké celozrné obiloviny. To právě může být ten žitný kváskový chléb nebo špaldový chléb má. Potom nějakou kvalitní bílkovinu, to je třeba sír, nebo ty vajíčka, šunku, nebo třeba nějaká tuňáková pomazánka. A potom, pokud by vám to nevadilo, tak si k tomu přidáte i nějakou zeleninu v létě. Zřejmě sáhnete po syrové, ale teď v zimě bychom tam dali nějakou zeleninu dušenou, takže třeba nakládanou červenou řepu ze zelím. Máme únor,
1: takže. Určitě by se nepřiklánila k takové snídaní žen, které chtějí si držet linii tedy smutí.
2: No, smutí opravdu prostě do února a do doby předjaří nepatří. Smutí nás ochlazuje a patří tedy do chvil, kde už je teplo ideálně 25. Plus. Takže se smutíčkama bychom měli začínat až květnu. A druhý důvod, proč tam s nima začít, je i to, že efektivita smutí je i v tom, že tam dáváme pokud možno divoké rostliny. No a teď venku nic neroste, takže potřebujeme si počkat na to, až budeme moc vyrazit na kopřivu, popenec nebo další bylinky, který si můžeme do toho ranního smutí přidat, aby opravdu nás vyživilo. Dělám velký prohřešek, když patřím těm ženám,
1: které nesnídají, tak se všemi těmi přísadami, které si zmiňovala,
2: když si dám banán. Neděláš, protože to je další věc, kterou můžeme udělat, že my si vlastně prohodíme dopolední svačinu se snídaní. Takže ráno začneme jenom něčím menším, to bude kousek ovoce, banán, jabko a zase buď můžeme mít jabko syrové nebo si ho třeba rozdusíme ze skořicí a zhruba hodinku a půl následně si potom dáme to hutnější jídlo, což vlastně bude ta přehozená nebo pozdnější snídaně. Říká Jindra Janíková z Českobuděvické
1: kondice Pro, s kterou vysíláme už druhý díl našeho seriálu Jak nastartovat zdravý životní styl. A po písničce půjdeme na trochu pohybu, protože na ten bychom rozhodně neměli zapomínat. Hýbat se je velmi důležité. I to je určitě pravidlo, které říká svým klientkám a klientům Jindra Jeníková z Českobudějovické kondice Pro. My si povídáme ve druhém díle našeho seriálu, který nás bude provázet po celý rok, vždy každý měsíc a to na téma, jak nastartovat zdravý životní styl, tak Jindro, jak pohyb.
2: Tak pohyb je samozřejmě nedílnou součástí zdravého životního stylu a já jsem moc ráda, že tady zaznělo slovo pohyb a ne sport, protože sportování většinu žen odrazuje při představě nějakých velikých výkonů, posiloven, fitness center a neuvědomují si, že pohyb je i přirozený pohyb a pohyb, který já nejvíc doporučuju a sama ho provozuju, je chůze s hůlkama. A chtěla bych vám říct, milé posluchačky, že hůlky nejsou jenom pro seniory, protože díky hulkám budete mít krásně vytvarovaný pas, pevný zadek a pevný vnitřní stehna.
1: Tak to je důležitá inspirace, Protože moje 90-letá maminka, které jsem se snažila tyto Nordic Walking hůlky vnutit, tak ta se raději opírá o dešní, když jde na procházku, protože mi říkala, no jak já bych vypadala. Ale všímám si, že po městě chodí hodně žen, které mají hůlky, a dneska jsem viděla dokonce dva muže.
2: Já jsem právě moc ráda, že se jako hůlky stávají čím dál tím víc atraktivní pro všechny věkové skupiny, protože ty benefity jsou samozřejmě jenom to vytvarování těla, ale obrovský benefit pro naše zdraví je i to, že když chodíme s hulkama, tak vždycky chodíme rovně a když si představíte, že držíte ty hulky v ruce, tak se vám vlastně otevře hrudní koš. To znamená, že využíváme plnou kapacitu plic, takže naše tělo řádně okyslíčíme a pak to má samozřejmě i blahodárné výsledky na naší páteř, protože se nehrbíme, jako když jdeme bez hůlek.
1: My jsme šli s mým mužem nedávno na procházku kolem vrbenských rybníků a bylo nasněžíno. Já jsem neměla boty, které by tak dobře držely na terénu, takže dokonce, když jsme se vraceli s jídlištěm, tak jsem zaběhla do jednoho sportovního obchodu a rychle jsem si hulky koupila, byť ty druhé
2: mám na chalupě na léto. To je přesně ono, oni slouží totiž i jako opora, takže právě pro ženy, které buď mají vyšší váhu, anebo které si už nejsou pohybem jisté, aby neuklouzly právě v tom počasí, co je teď, že chvíli je to na sníh, pak je břečka, tak vlastně ty hůlky nám tvoří zároveň oporu, že jsme při tom pohybu stabilnější.
1: Také jsem si stáhla do mobilu aplikaci Krokoměru, protože už jsem v dámské jízdě zmiňovala, jak je důležitá třeba jenom desetiminutová procházka pro naše tělo, že se lépe okysličíme, že v podstatě máme takovou Pohodu vnitřní a je to i protistresová pilulka v úvozovkách, takže teď místo, abych sedla na kolo a jela od nás ze sídliště vysíla, tak jsem si řekla, že v těchto dnech nebudu riskovat, raději kousek popojedu autobusem a pak jdu a docela mě mile překvapuje, že kroků udělám.
2: Mít aplikaci v telefonu, nějaký krokoměr nebo něco je velmi motivační. Mě samotnou baví se sebou soutěžit a dokonce se tam může navolit i kam chcete jít, takže já už jsem pěšky došla do Paříže, do Londýna a teď zrovna cestu do Leningradu na Labutí jezero. Samozřejmě je to jenom imaginární, nicméně motivuje to, abyste chodili pravidelně, protože i jenom 10 minut s těma hůlkama vám rychle nabíhají další kroky a jste blíž svému vytyčenému cíli a je to pak i milý a samozřejmě můžeme se za to potom odměnit Měnit, když splníme ten cíl, který jsme si původně dali.
1: Každopádně, podle mě je důležité se hýbat. I kdyby to mělo být jenom to, že vystoupíme o zastávku dřív z autobusu a Projdeme se k té další zastávce, která směřuje k našemu domovu. Jindro, kdybychom měli schrnout ten náš dnešní druhý díl seriálu, který potrvá celý rok, každý měsíc, na téma, jak nastartovat zdravý životní styl, tak
2: co by mělo zaznít pro zapamatování? Nemluvili jsme o pitném režimu a to je alfa a omega úplně všeho. Takže první, co je důležité, je dodržovat pitný režim a opravdu pít každou hodinu skleničku. Můžete pít vodu, pokud je studená, můžete pít čaje. A je třeba si opravdu uvědomit, že 65% nás je tekutina, takže když nebudeme mít v pořádku pitný režim, tak pak to všechno ostatní úsilí pro to nastartování nebude tak kvalitní. Druhá věc je nutné snídat. A jen vy sami víte, co vám ve vašem režimu vyhovuje. Jestli si snídani odložíte nebo budete hned snídat po probuzení hutně a nebo si přesunete snídani se svačinou. Prostě tak, aby váš den, aby po každém jídle jste se cítili lépe, nastartované a plné energie. A to třetí důležité je, že je třeba se hýbat. I kdybyste si měli jenom doma pustit tři písničky z mládí a na ně si zatancovat, protože je venku nevlídno a nechce se vám na procházku. A pokud byste tam dali tu procházku venku, tak tam je i ten další benefit, že dýcháte čerstvý vzduch a jste v kontaktu s přírodou.
1: Říká Jindra Jeníková, budějovická kondice pro. Ostatně její rady můžete najít i na webových stránkách. Nejen Českého rozhlasu České Budějovice, kde budeme mít toto vlastně zaznamenáno, tedy budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady dámská jízda, ale právě na webovkách kondice pro
2: www.kondicepro.cz Jindro, já ti moc
1: děkuji a už se těším na naše březnové předjarní povídání, tak teď jenom ještě vymyslet téma, ale protože ty už se tomuto oboru pomoci těm ženám a mužům, kteří, řekněme, zápasí s nějakými zdravotními problémy, které vyplývají třeba z toho, že mají nějaké to kylečko navíc anebo že zapomněli na základní momenty života, tady hýbat se a někdy potřebují popostrčit, tak já dobře vím, že ty máš v zásobě těch témat spoustu.
2: Určitě ano. A březen je ideální čas proto začít myslet na očistu těla, protože zima už bude za námi a my se začneme připravovat na novou letní sezónu. Takže se podíváme na bylinky a na další věci, jak můžeme posílit a podpořit svoje játra. Budeme se tedy těšit s Jindrou Jeníkovou
1: a já věřím, milé posluchačky a i pánové, pokud nás posloucháte, že... Alespoň jsme trochu do vás zaseli takovéto semínko, které bude klíčit růst, když ho budeme dobře zalévat tím pitným režimem a že ten náš zdravý životní styl, možná, že už takhle žijete, ale že ho nastartujeme a vy se budete cítit
2: dobře. Tak Jindro, ještě jednou děkuji. Děkuji a těším se na příště.
1: Chcete se vdávat a chcete, aby ta svatba byla na netradičním místě, tak právě o tom si teď povídám se šéfem jeho České centrály cestovního ruchu Petrem Soukupem.
0: Tak u příležitosti toho poměrně slavnostního voletrhu, protože se to týká jednoho z nejdůležitějších dní v životě, tak jeho Česká centrála cestovního ruchu na velmi snadno zapamatovatelné stránce a velmi známé stránce www.jižníčechy.cz spouští nový odkaz. A na tomto novém odkazu všichni, kteří hledají zajímavé nebo netradiční místo pro ten svůj nejdůležitější den v životě, tak najdou zhruba 60 míst, kde se dá vzájemně říci to své ano. Ať už to jsou zámky, ať už to jsou zajímavá přírodní místa, ať už to jsou kostely. My tenhle ten seznam budeme průběžně doplňovat, takže to bude velmi živý materiál a myslím si, že to je výborný tip pro někoho, kdo chce najít něco netradičního pro svůj svatební den.
1: Pochopitelně tady na svatebním veletrhu je mnoho komerčních subjektů, které určitě mají zájem, aby se na takový seznam dostali.
0: Jak jsem zmiňoval, tahle seznam není inzertní seznam komerčních subjektů, hotelů, restaurací. My tady nabízíme v první řadě zajímavé místo pro obřad. Svatební biznis je poměrně živý a intenzivní, to znamená, že co se týče těchto komerčních věcí, to už si každý najde samozřejmě na internetu sám. My nabízíme něco, co na internetu doposud nebylo a to jsou ta zajímavá místa.
1: Zdá se tedy, že jeho česká centrála cestovního ruchu vykročila do prostoru který dosud není možná v České republice zmapovaný, nebo je?
0: Tak byly takové pokusy, dá se to najít v různých krajích, ale my se asi řídíme tím, že my tady nechceme na Jihu jenom turisty, ale my dbáme na to, aby k nám přijížděli také hosté.
1: Pochopitelně svatba je úžasná věc. Já jsem si všimla, že třeba na netradiční místa se dá přijít ve svatebním do té známé lékárny v Třeboní, která byla nedávno otevřena. Jak se Tohle všechno bude vyřizovat. Pomůžete nějak těm snoubencům nebo jim dáváte jenom typ a odkazy?
0: My dáváme hlavně typ a odkazy, protože tady neexistuje univerzální návod. Vždycky záleží u každého místa na tom, jak střícná je radnice, kdo je oddávající, jak střícná je matrika, jestli matrikářka dokáže přijít na to místo, které není zrovna obřadní sím na radnici. Takže tam je ještě potřeba dohledávat ty individuální detaily přímo podle toho místa.
1: Máte tam i nějaké zajímavé magické louky?
0: Takhle, pro každé magické je něco jiného. To znamená, já doporučuji otevřít si www.jižníčechy.cz, odkliknout si svatby a pak už jenom hledat a dívat se, kde by se mě ta svatba líbila nejvíc.
1: Říká v rámci svatebního veletrhu na Českobudějovickém výstavišti ředitel jeho České centrály cestovního ruchu Petr Soukup. Takže Petře, mimochodem, my se známe léta, kde se ženil ty?
0: Já jsem se ženil v Českých budějovicích. ten obřad samotný, ten byl na dobré vodě.
1: Znamená to tedy, že i ty si hledal nějaké magické místo pro to, kde si řeknete ano?
0: No už jenom pohled tady kolem sebe na veletrhu asi ukazuje to, že tam místa hledají především nevěsty.
1: Výborně, zdá se tedy, jak to u vás dopadlo. Tak Petr Soukup vám odtajnil, kde se ženil on. Mimochodem, Petře, jak dlouho si ženatý?
0: To vím naprosto přesně, je to 22 let.
1: Tak já tě letos trůfnu, já už budu 50. Každopádně je skvělé, že s něčím takovým jeho Česká centrála cestovního ruchu přišla. A díky za všechny nevěsty, které teď budou náze hledat.
0: Děkuji a těším se na setkání na www.jižníčechy.cz
1: Posloucháte dámskou jízdu pořad Českou děvického studia Českého rozhlasu. Dnes je první únorový den a podle lunárního kalendáře Krásné paní jsou v únoru nejvíce ohroženy ledviny. Tak nezapomeňte pít, ale neměl by to být asi alkohol, protože znáte to už pár let, se tady i v Česku ujal suchý únor, kdy se alkohol nepije. Nicméně ještě dnešek je ve znamení blíženců Ti ovlivňují plíce, průdušky, dech, paže a ruce. No a podle čínské medicíny plíce řídí dýchání, vdechnutý vzduch posílají dolů, tedy posilují svůj párový orgán tlusté střevo. Vyústují do nosu a souvisí s kůží a vlasy. No a pokud tedy při léčbě nachlazení plicím prospívá palčivá chuť řetkvičky a zázvoru, protože pomáhají odstraňovat hlen v plicích, navíc řetkvička je a zázvor ministrem, jenž rozšiřuje její působení. Takže to zkuste. No a také byste měli zařadit mezi své rodinné rituály doteky. Působí jako zázračný lék na bolesti duše i těla a vytváří pocit jistoty a bezpečí. No a navíc odbourávají stresový hormon. A když už jsme v tom listování, tak pojďme do čtvrtku pátku a soboty, protože to jsou dny, které jsou ve znamení raka, ten ovlivňuje žaludek, dvanáctník, hruď, mléčné žlázy a trávení. No a v tradiční čínské medicíně je přece všechno posuzováno z hlediska teorie yin a yang. Potraviny se rozlišují podle chuti, barvy, teploty a vlivu na jednotlivé orgány v těle a podle toho zda jsou více jin, více yang nebo vyvážené, čili tedy neutrální. Vždycky záleží na konstituci každého jedince. V ideálním případě má člověk jíst sezóní potraviny pěstované v jeho okolí, které zahrnují širokou škálu chutí a barev. Žaludku a slezině prospějí žluté potraviny, mezi které patří soja, ječmen, vaječné žloutky, pastiňák, brambory, mrkev, žlutá paprika, citrony, dýně a tykev. Žluté potraviny navíc zlepšují náladu a mají jedinečné antioxidační vlastnosti. A co ještě? Pijte zelený čaj, protože podporuje tvorbu žaludečních šťáv a napomáhá metabolismu tuku. A co navíc? Co myslíš, to si. Co si myslíš, to tvoříš. Takže žádné negativní myšlenky. A za malou chvíli po písničce už je připraven náš telefon 221. 55 44 11 a budeme si povídat o tom, kde se inspirujete pro své vaření. Příjemný poslech.
3: Celý den jen tak a
1: telefon číslo 221 55 44 11, tak to je. Sem telefon k nám přímo do rozhlasového vysílání a já se v dámské jízdě ptám, Jak se inspirujete pro své vaření? Možná listujete kuchařkami, možná například hledáte na Pinterestu, možná využíváte recepty po babičce, anebo zkrátka máte svou oblíbenou sbírku receptů, které do nekonečna točíte, tak zkuste zavolat 221 55 44. 11, telefonní číslo je určeno pro vás. A tomu, kdo se první dovolá, tak půjde kniha, která se jmenuje Tisíc let samot. Její autorkou je původně Jihočeška, která teď žije na Šumavě, Tereza Dobíášová. Je to autorka knihy Tajemství, který byl oceněn Magnezí Literou a Tahle kniha je o tom, že na konci každého věku se slétnou dolů na jedné ženy tři sestry jako vrány. Tisíc let samoty je román o konci mystického věku, kdy ještě mužům ženy vládly o době, kdy se za strašlivých bolestí a obětí rodí nový svět. Takový, jaký ho známe. Román o době, ve které se zanořuje svět obrů šedivých mužů a moudrých žen. Román o době, kdy nejmladší ze tří sester nakreslí ve středu země uprostřed Evropy na zemi Prah, který ty dva světy od sebe s konečnou platností oddělí. Román jako mučivý sen, jako vzpomínka na to, co leží hluboko už víc než tisíc let a přeci se na to nedá zapomenout. Takže tahle kniha k někomu z vás poputuje telefon 221 55 44 11 a já už dostávám oho. Honzi Simoty z vysílání Signál, že někdo je na telefonu. Hezké dopoledne.
3: Dobrý den, tady je Emoz Benešová.
1: Zdravíme, Emoz Benešová. Tak čtete ráda to ráda Výborně, tak se můžete těšit, až si spolu dopovídáme, tak Honza Simota si na technik jako vysílání zapíše vaši adresu, abychom vám mohli tu knihu poslat. Tak Emo, povídejte, no. jak se inspirujete při vaření?
3: No tak, jelikož moc ráda vařím a vařím celý život a takže mám spoustu kuchařek, ale spoustu do kterých se občas dívám, ale spíš už vařím jako po paměti všechno. Ale někdy prostě nějaký takový vychytávky ještě přece jen si ráda doplním. A vzpomínám si na recepty mojí, co vařila moje maminka kdysi, ta už je teda 30 let mrtvá, vařila moc dobře, vařila takovou tu klasiku, tak tu teďka taky hodně zařazuju Teďka jsem dělala nedávno nastavovanou kaši.
1: No vidíte, tak to já bych asi nedala.
3: Byla <laughs> teda moc dobrá a je to jednoduchý. <laughs>
1: tak můžete prozradit recept? Užu. Povídejte.
3: Takže, uvařím klasicky brambory s mínem. Loupané. A připravím si lámanku, krupky lámanku. Tu taky uvařím, tentokrát jsem to vařila všechno v jednom hnci, v tlakovom, asi pět minut a bylo to výborný. Na strou přidala, to je moje, moje už vychytávka teďka, co říkám. Tak skvěle celer. jsem s ní. Zbyla mě čtvrtka celeru, tak jsem ji využila taky, že jsem ji nakrájela na kostičky a vařila s tím letím s bramborama, s a celer. Je vařeno za pět minut v papináku. I pak to rozčoucháte, zalijete horkým mlékem a vedle na pán si udělám cibulku, česnek osmahnu, zamíchám sůl, pepř a trošku šlehačem tím ručním elektrickým udělám takovou kaši.
1: Tak teď jste inspirovala možná některé posluchačky, které slovo nastavovaná kaše slyší poprvé. Na druhou stranu, já sbírám asi od 15 let kuchařky, takže to už je hodně dávno, mám jich tolik, že mám dokonce speciální police, jsou tam ve dvou řadách, ale já, když si přinesu novou kuchařskou knihu, tak ji čtu jako detektívku, prolistuji a občas si něco založím, takže třeba z jedné kuchařky trvale děláme borůvkový koláč a tak dále, ale Teď jsem se začala inspirovat ještě na Facebooku a je to hrozné, protože ten atak těch receptů je takových. Nedávno jsem vyzkoušela zapečené žampiony s kuskusem a musím říct, ještě jsem tam přidávala šunku, sír a tak dále, že to bylo vynikající opravdu. Ono stačí jen se nebát a experimentovat tak trochu, že je to tak?
3: zkus je neutrální potravina, kterou můžete použít k čemukoliv, jenom jako přílohu nebo zapejkat, no prostě všechno. A,
1: pří, a ne, připravuje se dlouho. Takže paní Emo Dobenešová, vám moc děkuji. Vydržte nám ještě na telefonu kniha Tisíc let samoty Terezy Dobijášové. Doufám, že za dlouhých zimních večerů bude vaší milou společnicí, můžete se na ní těšit a já se moc ráda, že jste nám do dámské jízdy zavolala. Děkuji, Děkujeme. mějte
3: se báječně. Jestli, jestli bych mohla k tomu celeru ať se lidi no. nebojí, že, že je cítit v té kaši, vůbec v tom cítit není, jo? Jasně. Někdo, někdo se bojí celeru, jo? Že by byl cítit.
1: Jasně, máte zkušenost. Já,
3: není. Ano. Výborně. A když no, třeba do bramboráku, a taky v tom není cítit, jo? Ale doplní se prostě ta hmota.
1: Vy jste zkrátka skvělá experimentátorka. Mějte Pánu, se báječně. Naslyšenou. A já jen ještě našim posluchačkám i posluchačům připomínám, že máme e-mailovou adresu damska.jizda zavináč cb.rozhlas.cz nebo písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u jedna 1 poštovní směrovací číslo 370. 01. Pište, jak se inspirujete. No a ještě tady máme to CD, které jsme neprosoutěžili, takže máte šanci se vlastně zapojit do našeho vysílání tím, že příště my tu vaši anketní odpověď zveřejníme. A nezapomeňte, že jsou tady webové stránky budejovice.rozhlas.cz sekce pořady Dámská jízda, kde si můžete zpětně poslechnout díky naší web editorce André Polákové nejen všechny dámské jízdy, ale i zajímavé inspirace. Já doufám, že dnes při druhém díle seriálu Jindry Jeníkové jak nastartovat zdravý a správný životní styl jste se dostatečně ponaučili a také možná zabloudíte na web jeho České centrály cestovního ruchu. Jak jste mohli slyšet od jejího ředitele Petra Soukupa, kde jsou nová místa pro svatby. Možná někoho zase může inspirovat tahle věc. Tak já vám přeji nádherný den, přeji vám, abyste si užívali. Je první únorový den, tak ten únor vlastně už je takovým nakročením, jak Jindra Jeníková zmiňovala, Od zimy do jara, sice jsme si ještě zimy moc neužili, ale každopádně záleží jen na vás, abyste si užívali každý den a nezapomeňte na doteky, dotýkejte se, dotýkejte se se svými blízkými, obímejte se, protože něco takového tomu druhému dá signál, že ho máte rádi a že na něj myslíte. A také nezapomeňte, že 14. února je Valentin, to není zrovna svátek, který my dříve narození dobře známe a narozené, ale každopádně má velkou popularitu, tak možná i v tento den jenom symbolicky. Polibte toho svého milého nebo milou, aby si uvědomil, že přece jenom sledujete ty módní trendy. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli s přáním mějte se báječně, nádherně a nezapomeňte, že je tady Český rozhlas České Budějovice. Váš skvělý společník. Od mikrofonu se loučí Mirka Nezvalová.